主日学的学习，大家可以就坐吗？好的，那这个我们今天要来分享是这个彼得前书第二章，那也邀请大家把这个纸本圣经翻开，我们一起翻到彼得前书第二章这里。呃，同样就鼓励大家。多用纸本圣经，不要用手机，这样可以避免一些分心。那我们今天同样是一段一段的来学习。好的，那上次我们已经说到，这个这封书信是彼得他写给当时受逼迫的好几个教会，要鼓励当时受逼迫的这些信徒。好，那我们一段一段的来看，我们第一段在这个第一节到第三节，我们一起来读啊，所以。你们既除去一切的恶毒、诡诈，并假善、嫉妒和一切毁谤的话，就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长，以致得救。你们若尝过主恩的滋味，就必如此。好，我们这里我们先来看这个第一节，这个彼得在第一节说我们要除去一切的恶毒、诡诈，并假善、嫉妒。和一切毁谤的话，那这里呢，大部分学者认为这一段是连续上一段的上章的内容，就是说我们看回去看上一章的话，我们看到第二十二节这里，彼得说我们要嗯爱弟兄没有虚假，我们就当从心里彼此切实相爱。但如果我们心里还有这些我们的这些呃恶毒啊诡诈啊，我们就很难彼此相爱了。所以这里彼得在第一节告诉我们要除去这些恶毒、诡诈等等，正是因为这些罪会破坏我们弟兄姐妹之间的爱，之间的彼此的合一。然后呢，在接下来的第啊、呃、第二节有一个第二个劝勉啊，这里说要爱慕那纯净的灵奶，像财生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长，以致得救。所以呢，彼得就是告诉我们。我们要渴慕神的话语，让我们的生命成长，直到我们见主面的日子，直到那天我们能够得到这个完全将来完全的救恩。好，那我们可能会觉得这个常常读经啊，常常灵修，好像一个任务一样，好像一个工作，是一个要遵守的命令。但是呢，彼得在第三节，他告诉我们说：“你们若尝过主恩的滋味，就必如此。”他意思就是。这对一个这个读经这件事情，对一个真实的就是基督徒，他应该是一个很理所当然、很自然的事情。嗯，怎么说呢？就是，呃，我们得救的基督徒一定都尝过主恩的滋味，我们都一定知道神的话语里面是多么有智慧。那我们也曾经从神的话语里面得到安慰啊，得到力量。那这一切甘甜的滋味，都让我们只想得着更多、更多。想要更多的渴慕来亲近，但我们欲罢不能这样。呃，就像彼得这里说的，像小婴孩自然会想要喝奶一样，那基督徒也自然会想要来更多渴慕神的话语。所以回过来，在这一段里面，我们看到彼得给我们两个劝勉：彼得要我们在逼迫里面，我们第一个彼此相爱；第二个我们渴慕真道。那接着是下一段，在第四节到第八节。我们一起来读这一段：主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。你
你们来到主面前，也就让活石被建造成为灵工，做圣洁的祭司，记得耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。因为经上说：“看啊，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在西安，信靠他的人必不至于羞愧。”所以，他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说。匠人所弃的石头，比做了房角的头块石头，就说做了半角的石头，别人的磐石。他们既不顺从，就在道理上半别，他们这样半别也是预定的。好的，我们知道，无论是当时的基督徒，或是现在的基督徒，我们都会受到不幸之人的贬低啊、羞辱等等。所以彼得在这一段里面，他是以耶稣基督的经历作为例子，来安慰我们这些受逼迫的基督徒。我们看到第四节说：“主乃活石，固然是被人所厌弃的，被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。”他说到耶稣在世人的眼里是被厌弃的，但是呢，耶稣在神的眼里却是神所宝贵的。那同样。我们信徒，我们也是被世人所厌弃，我们被逼迫，被看不起，但是却是被神所拣选，被神所宝贵的。而就如同耶稣基督他在受苦之后被神所高举，那我们也同样的，我们终将有一天也会被高举，不是羞愧，就是神给我们的安慰。所以我们在逼迫当中，我们不要看当下世人的眼光，我们不要被世人的眼光所影响。反而我们要在乎的是神如何看待我们，我们要在乎的是将来见主面的时候，因为当到时候审判来的时候，凡信耶稣的必被高举，相反不信的必跌倒受审判。所以这就是这一段啊大致上的内容，就是我们逼迫当中的安慰。好，接着下一段在第九节到第十节，我们一起来读呃这两节。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那照你们出黑暗入光明门的奇的美德。你们从前算不得子，现在却做了神的子；从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。好，我们刚刚看到的前一段是彼得给我们的安慰，那这一段是啊，彼得给我们基督徒的呼召。这个呼召就在第九节，这里说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那照你们出黑暗入奇妙光明者的美。”好，这一节我们可以，第九节我们可以仔细看一下，这一节其实是引用了这个出埃及记的。十九章第六节，在这个十九章第六节这样说：“你们要归我做祭祀的国度，为圣洁的国民。”这些话你要告诉以色列人。好，那我们可以观察到，这个呼召原本是旧约的时候神对以色列人的呼召，而在彼得前书这里，这个呼召却扩展出去，包含了犹太人、外邦人，现在我们所有的基督徒。成为我们现在所有信徒的护照。那这个护照有一个重点，就是我们要去成为一个祭祀的国度。我们看到出埃及记这里的经文说
你们要你们要归我做祭司的国度啊 ，be a kingdom of priests， 意思就是你们全部的以色列人都要成为神的祭司这样子。那这个乍听之下会有点奇怪，因为我们知道神后来设立这个祭司制度是只有啊亚亚这一群人以以色列人里面只有亚伦的后裔能够当祭司，那其他以色列人不能当祭司。但是这个出埃及记这里说。啊！你们以色列人全部都是祭司，那这是什么意思呢？那我觉得关键在于去理解这个祭司的他的功能，他的职责是什么？啊，我们来想一想，就是亚伦他当祭司的其中一个很重要的职责，在于说他要站在神和以色列人中间，还要把神带给以色列人，然后他要把以色列人啊呼召过来，来朝见神，来敬拜神，归向神。所以，同样的，整个以色列族群，他们也要站在神和外邦人的中间啊，他们要带领啊这些外邦人来朝见神，来敬拜神，来归向神。就是为什么神说，所有的以色列人，你们要做，你们要归我做这个祭祀的国度 ，a kingdom of priest 这样。嗯，所以这个彼得在告诉这里告诉我们，这个使命现在来到我们基督徒的手中，我们要成为祭司。去宣扬啊、呃、神的美德，把神带给我们周遭的人，也把人来引来归向神。那然而我们要怎么具体的去活出这个呼召呢？要如何宣扬神的美德呢？那这个答案在接下来本章的第十一节到最后，就是接下来彼得就会告诉我们具体该怎么在逼迫当中活出一个好见证，该怎么在一个。与真理为敌啊、嗯，充满抵挡的社会环境当中，我们去宣扬神的美德和荣耀。好，接下来我们一起读这个第十一节到第十二节。亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。你们在外邦人中当品性端正。叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。这里说啊、呃，我们做基督徒的，就好像寄居在一群不信的人中间呢。我们要对这些人来彰显神的荣耀啊和他的美德。那我们该怎么做呢？第十一节说，我们要禁戒肉体的私欲。那这就是讲是我们要天天来致死自己的罪。来彰显福音，它真实的改变了我们的生命。然后第十二节说，让他们看见我们的好行为，并在鉴察的日子归荣耀给神。啊，意思就是这些不信的人当中，会有人因为我们生命的见证，有我们的好行为，那他们就能够信主得救。而说到这个好行为，我们通常想到的是一些去去施舍啊，去奉献，去做急难救助、公益活动。这方面，但是彼得那个时候，在这个基督徒被逼迫的环境之下，彼得的焦点并不是在哪一个方面，相反的，彼得把焦点放在我们基督徒如何去回应这个社会带来的逼迫这个方面，比如说我们如何去回应我们政府、公司、学校所带来的逼迫，我们好的回应就会成为我们的好行为。那如果我们能够用正确的方式去回应面对逼迫，我们就能够来宣扬神的美德
。好，所以接下来彼得就告诉我们，在这种被逼迫的环境之下，第一个我们要忍受冤屈，第二个呃，第一个我们要顺服权柄，第二个要忍受冤屈。我们来读第十三节到第十八节这一段关于这个顺服权柄。你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派啊恶长善的臣宰，因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。你们虽是自由的，却不可借自由遮盖恶毒，总要做神的仆人，勿要众人。亲爱教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王。你们做仆人的，凡事要存敬畏的心，顺服主人。不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的，也要顺服。好了，先先到这里说。好，呃，有些弟兄姐妹可能知道我在这个谷歌工作，然后大家想到谷歌，可能会想到他有时候做的一些事情，并不是神所喜悦的。比如说，呃，他们会宣扬一些扭曲的这个性别意识形态啊 ，LGBT， 然后他们会有时候会屏蔽一些宣扬真理的言论等等。那在这样子的环境之下，我该顺服这个公司吗？我还是我该辞职走人啊、嗯？或是我我也可能是我可以从内部去搞破坏呢？这样去搞垮这个邪恶的公司？或是有些弟兄姐妹在一些学校里面工作嘛，这些学校也不是。呃，对福音很友善的地方，那那他该怎么办呢？或者我们纽约州政府可能推出了一些不符合神心意的这个政策，那我还需要去顺服这个纽约州的法律吗？那接下来是我从这个贯穿整本圣经的角度来看，我们如何顺服这个事情权柄。我们来看整本圣经是怎么教导的。那当然，这只是我。尽自己所能能够整理出来的原则，我相信很多弟兄姐妹在这方面可能有更多的智慧。那如果有不知的地方，希望大家之后可以提出来，能够告诉我。好，所以我整理出三个原则，就是第一个啊，顺服所有的权柄；第二个是不顺服与神相悖的这些命令；那第三个是模糊地带的部分，就是我们凭信心去寻求神的带领。好，第一个，我们看这个顺服所有的权柄，这个原则在我们刚刚读到的13到18节就写的非常清楚，尤其尤其是在第18节这里说，你们做仆人的，凡事要存敬畏的心，顺服主人，顺服那善良温和的，就是那乖僻的也要顺服。那这就是说，呃，即使像在谷歌这种恶劣的公司工作，我也要顺服。就像就像大家有一个很恶毒的老板，那也是要顺服，不用急着去发辞职信这样。我们可以继续为这些公司工作，因为呢，我们被放在这些公司工作，就是要成为里面的光，去改变这个地方。就像神把约瑟放在一个拜偶像埃及里面，也像神差派我们基督徒去活在一个不洁净的世代当中，去成为圣洁的光一样。那相反的，如果所有的基督徒都把自己从世界抽离，去跑到荒岛求生、与世隔绝的话，那等于就是把光藏起来。对，我们也可以想象，如果谷歌里面全部的基督徒全部都一起离开公司的话，那这个公司的罪恶就一发不可收拾了。那
大概几个月前，就是有一个很世俗的科技公司里面有一个大组，那他们就以这个公司活动的名义，他们在外面选了一个脱衣舞俱乐部，然后来筹备一个关于 LGBT 的讲座这样子。那这个公司里面的基督徒就发现这件事情，呃，他们发现说，其实在这种成人场所在办公司活动是违反公司规定的。所以这个公司的基督徒，他们就联署要求要停止这个活动。那这当然就引来了这些公司内部不幸的人的攻击和谩骂，这样。但是最后因为神的怜悯，所以基督徒的诉求被听到，那这个活动就被取消了。因为在这个场所办公司活动，确实是公司不允许的。所以那所以在这个事件里面呢，基督徒他就成为这个公司当中的光芒。他们顺服了公司公司的制度，保护了公司的形象，他们也阻止这个这种散播性别谎言的活动能够被停止的。嗯，那另外呢，顺服权柄也包括我们去认真工作，以免有人来毁谤我们。这、就是在第十五节这里说的，因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。就是说，我们要成为公司里面的好员工，我们要成为社会上的好公民，要成为一个良民，让不幸的人可以避着这样子，这样子我们就借着好行为来宣扬神的美德和荣耀。所以呢，如果有人有人问我们基督徒可不可以在一个世俗的公司工作，那答案是可以的，当然可以的，这也是神所喜悦的。只要这个公司不是去直接从事一些。呃，罪恶的生意啊，像是贩毒啊、暴力、色情这些生意。好，那我们来到看这个第二个原则，我这里写这个不顺服与神相对的命令。这个原则出现在很多地方，那我们就只看一个，就是在啊、嗯《使徒行传》第五章二十九节，他们这里这里说有很多的差役，就是当时的差役，就是我们现在的警察。警察看到彼得他们在传福音，然后就把彼得他们抓起来，说他们违章。但是彼得这时候就回应说：“啊、呃，顺从神不顺从人是应当的。”所以在这个情况之下，禁止传福音这个规定是与神的心意相违背的。所以彼得在这件事情上面，他选择不顺。那这就像是。如果我的公司叫我去把师傅教会的网站从谷歌搜搜索上面拿掉，或是叫我把呃 YouTube 上面一些呃基督徒的讲道都撤掉的话，借此来打压真理，那我当然不能顺，因为这是与神相违背的命令。或者说，我们如果有老板要我们在这个数据上造假，或是账目交易账目上面造假，这些做一些神不喜悦的事情，那我们就不要顺。嗯，那接下来第三个是这个凭信心去寻求神的带领，这个原则是来自哥林多前书十章关于这些自由的教导啊，对一些模糊地带，我们是靠着信心和神给我们的良知来做决定。呃、嗯，我们每一个弟弟兄姐妹遇到的这个逼迫困境状况可能都很复杂，有很多的因素要考虑进去。那这个时候，我们就凭信心去寻求神的带领，花时间默想神的话语，听听弟兄姐妹的建议，然后我们再去做决定。那无论如何，都让我们做一个荣耀神的决定
。好，那接下来我们还有一个问题要解决的，就是说，那我们在遭受冤屈的时候该怎么办？我们应该摸摸鼻子自认倒霉吗？还是我们要伸张正义呢？比如说我，我如果我们在公司只是好好工作，就功劳全被某个人抢走，或者被老板抢走了，那我们该总是默默忍受，还是我们要寻求正义？或者说，我或者说我们呃，在这个敌基督的社会中，被政府、被不信的人逼迫，那我们要怎么回应，才能够有好的见证，才能够宣扬神的美德和荣耀呢？接下来我们来读第十九节到二十五节。看今天怎么说的。倘若人为叫良心对得住神，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。你们蒙召原是为此。因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈，他被骂目不还口，受害不说威吓的话，只只将自己交托按那公义审判人的主。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。好，同样这里，我同样是想要来纵观圣经当中的教导，看神要我们怎么去忍受冤屈。那第一个原则是我们不要报私仇，不要用个人的方式去寻求自自己的正义。因为报私仇，通常通常是我们罪性里面最直接的反应。比如说，呃，我如果邻居他把那个树叶树叶全部吹过来，那我下次就把偷偷把那狗大便放在他草地上。或是有人在公司学校里面欺负我的话，那我就集结我的小伙伴来排挤他。那这些都是我们从我们的罪里面生出来的，我们自己想要用自己的方法去报私仇。那这类的这个电影电视剧很流行嘛，什么非法制裁之类的，像是有坏人啊，他们钻法律漏洞，然后逃脱了，或是校园霸凌的那个坏蛋，他没有没有人管，那这些主角他们就用自己的方式来执行自己的正义，那这都显示我们人心会渴慕公益正义，但是这些方法是错的，这些不是并不是神所喜悦的。大家如果记得这个马太福音第五章三十九节，这耶稣说的：“有人打你的右脸，连左脸也要转过来由他打。”那在这里呢，耶稣也是在说我们不要报私仇，也就是在我们在我们的这个彼得前书第二章十九节这里说的：“人为叫良心对得住神，那就忍受冤屈的苦楚，这、就是可喜爱的。”就是说，我们因为顺服神。所以我们被逼迫的时候，我们忍受冤屈，我们不去报私仇，这、就是神神所喜悦的。我们如果这样做，我们就宣扬神的美德的荣耀。那接下来呢？我们看第二个原则。我们刚刚说到不要报私仇嘛，不要用个人的方式去追求自己的正义。那我们要用什么样的方式
我们要用正当的方式，我们要寻求正当管道的正义。啊，这就是我们第二个原则。那这个原则是出自哪里呢？其实就是在我们刚刚读到的第十三节这里，你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王。彼得要我们去顺服世上这些人的制度。就是说，我们一切的法律啊，公司的制度，它背后其实都是神的权柄。这些很多人的制度、刑法啊等等，都是神用来规范社会，这些都是好的。然后保罗在这个罗马书十三章里这样说过，他说：“做官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。”所以许多的制度是能够。帮助社会、企业、学校啊、医院能够繁荣有序，都是神的祝福。所以，我们是可以透过这些正当管道去寻求正义，不是把所有的委屈都默默的自己扛这样。所以，这代表如果有同事抢了你的功劳，你是可以去寻求你老板的权柄，让他帮你伸张正义。如果你老板吃案了，或是有有人对你做了。不好的事情、骚扰、谩骂等等，你是可以寻求人资 HR 的权柄，让公司的制度帮你去伸张正义。那当我们去向上层去回报这些问题的时候，其实我们是在帮助我们的公司变得更好。我们其实是在帮助我们公司去创造一个神所喜悦的文化。我们其实是在建一个好员工应当尽的本分。那这就是我们可以透过这样的行为来彰显神的荣耀、神的名。所以无论如何，不要用自己的方式报仇，要去寻求正当管道正义，也不要抱抱着这个报复的心态去寻求正义，而是带着荣耀神的心态去寻求。那当然，如果弟兄姐妹，呃，有为了神神的缘故，然后愿意暗自忍受委屈，那也是可。那只是我们要知道，呃，我们是可以寻求正当管道的正，这是一个神所喜悦的选项。那接下来有人可能问了，就是说，那如果所有的制度都败坏了怎么办？如果我我向上回报，但是却没有没有办法当我帮我得到应有的正义怎么办？如果公司的 HR 我的老板全部都吃案了，那？他们所有人继续欺压我怎么办？那那就是我们看到第三个原则是交给神，因为神将来会有最终的审判。这个在罗马书十二章十九节这样说。在这里说，这个亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记着，主说：“伸冤在我，我必报应。”我们都知道这个社会上的。制度啊，法律都一定会有某种程度的败坏，会让坏人他可以钻漏洞，他不受刑罚，或是有办法让高层可以包庇他们，就没关系，就找关系这样。那当这些不公的事情发生的时候，我们会看到许多无神论的人，他们呃上街头啊寻求正义，呃，而他们有时候求助无门的时候，他们会用这个自己的方式报仇，用搞破坏来。发泄他们的这个呃无奈，这样。那相反的，我们的信仰告诉我们，神会有最终的审判，是没有人可以逃得掉的。那尽管有些坏人他们会
当肉洞不受刑罚，但是神最后都能够伸张正义的。那这就是为什么我们基督徒可以活得比无神论的人还能够更有盼望。那这也是为什么那些在街头上面追求呃公益的无神论者，他们更应该支持，也更应该相信基督教信仰才对。因为世上的制度都是有缺陷的，而非常相反的，只有一位。全能公义的主宰才能够实现这个完美的公义。每一个人都要在神的面前受审，那这些都是是每一个人心里在寻求的，包括那些在街头追求公义的无神论者。但是很可惜的是，他们找错了地方，用错了方法。那最后，彼得在第二十三节告诉我们，基督也给了我们这样子的样式，他被抓到。罗马官长比拉多手下受到不公义的审判，他被骂不还口，他受害不说威吓的话，只将自己交托那案公义审判人的主，因为他知道父神掌权，他的受死将带来许多新的生命，许多人的医治，让父神能够得到最高的荣耀。所以，当世上的公义都没有办法得到伸张的时候，我们记得。神知道我们每一件、每一个人我们身上经历的事情，那在审判的日子，他会奖赏我们的好行为，为我们伸张受冤屈。那这就是今天我想要跟大家分享这个内容。那最后就是这这整章的重点就是这一些啊，我们看到神把我们放在。这个败坏的世界里面，是呼召我们去宣扬神的荣耀和美的，让我们成为祭司，我们把神带给世人，也把世人领向神。而我们在这个逼迫当中，我们如何宣扬神的美德和荣耀呢？第一个，我们顺服世上的权柄，我们让世人看到我们的好行为；然后第二个，我们拒绝为自己报私仇，而是。反而是我们用正当的方法去寻求伸张正义，并且呢，我们让神来伸张正义。我们知道深渊在神，他必然公义审判所有人，而让我们所有我们一切的回应，我们所做的都来彰显神的荣耀。这是今天我想要跟大家分享的内容。好，那我们就如果大家有问题的话，可以在会后能够给我一些。啊、呃，反馈或者建议这样，那我们来做个祷告。现在主，我们谢谢你，你是掌权的神，对吧？我们在世上有苦难，但是你已经胜过过了这个世界，让我们可以得到安心。我们谢谢你啊、嗯，用你的话语来安慰我们。我们知道我们可以仰望你，我们知道我们啊、嗯、可以依靠你，让我们不用自己的罪恶。让我们就不用自己的罪性来回应这个世界所带来的攻击，是吧？让我们啊彰显你的爱，来啊让我们周遭人看到耶稣基督的真光。我们谢谢你，我们祷告奉主耶稣基督的名求，嗯